2: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En vandaar dat je fouten gaat maken als je bezig bent van hoe zal het op het thuisgrond zijn. Wat, en dan, terwijl je een, een scherpe opdracht moet uitvoeren, dan heb je kans dat je hersenen engaged zijn al. En dat ze niet, uh, helemaal echt hun hoofd er niet bij hebben om, om, om een scherpe opdracht uit te voeren. Nou, natuurlijk kan het leiden tot levensgevaarlijke situaties. Ja. En dat zie ik net wat te veel. Ook omdat je het kunt meten, kun je dat kun je net iets te veel zien. Iemand die gewoon in de rode cijfers zit, hersenen helemaal leeg, te veel aan zijn hoofd gehad, om welke reden dan ook. Hij, moet dan, uh, hij gooit dan een flashbang uh, tegen, uh, tegen de muur aan in plaats van door de deur. Ik bedoel, op twee meter afstand. Ik zou toch hier vandaan een flashbang door de deur moeten kunnen gooien? Nee. Hij uh, kaatst tegen de muur en komt dan terug voor zijn eigen team. Ik heb het toevallig gefilmd, dus hij ziet ook helemaal achteruit deinzen. Nou, dat zijn natuurlijk situaties die bijna te voorspellen zijn... op het moment dat iemand zijn hersenen leeg zijn, dat zijn hoofd er niet bij is.
0: Welkom bij aflevering, Ja, weet het niet hè, welke aflevering? 27. Oh, hij weet het Ja, Aflevering 27, scherpschutters, alweer.
1: Ja, en na, na de eerste scherpschutters experience.
0: Ja, afgelopen donderdag hebben we de eerste 18 mensen mogen ontvangen die de scherpschutters experience hebben gedaan. En dat was wel echt, ja, was echt gaaf. gek. Ja,
1: was vond ik wel. Mooie dingen gezien en uh, mooie dingen meegemaakt. Ja, bijzonder. Ik hoop dat het voor, die, uh, voor de kandidaat ook zo was. Maar.
0: Ja, dat feedback die we <laughs> tot nu toe hebben gehad, uh, is er tof. Kijk, het is, het is een manier om uh, jezelf uit te dagen, jezelf te testen op een andere manier. En wij gaan naar je kijken terwijl je onder druk staat en dan uh, coachen ja En dan kan je wat over leren over jezelf. Uh, of je nou, we zagen veel mensen vanuit het vak, hè, vanuit de politie. Um, maar ook, als je, ook ondernemers uh, die onder druk staan, uh, die waren er ook. En uh, ja, zo leer je weer wat over jezelf. Uh, ja.
1: Over jezelf en over onder druk gesproken, uh, gesproken.
0: Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, we hebben er <laughs> een op de korrel. Tegenover ons zit niet, uh, niet de minste Henk uh, Kraaier of uh, welkom bij Scherpschutters. Hey, graag gedaan. Leuk jullie te ontmoeten. En ja, super. Ik heb, uh, ik heb uh, heel veel over jou gehoord al. En uh, jij werd uh, door, je, door een uh, gemeenschappelijk uh, vriend, nou ja, een, uh, een leerling van jou, hoor ik net, werd je voorgedragen en toen dacht ik, ja Henk, die moeten we hier hebben. <laughs> Want uh, ik ken Henk namelijk uit, uh, uit de periode dat, uh, dat ik nog bij de, de pelotonscommandant was bij de unit Interventie Mariniers, de eenheid. En uh, daar heb jij uh, jarenlang eigenlijk rondgelopen en onderzoek uh, gedaan. Klopt dat een beetje wat ik ja. zeg? Ja, onderzoek gedaan en uh, presentaties schreven ook af en toe. En onderzoek gedaan ook gelijk de gegevens weer teruggeleid naar de, naar de operators en naar de, de staf eigenlijk. Hè, van wat het allemaal betekent. Om proberen
2: de complexe dingen simpel te maken en praktisch te maken. Waar je ook wat aan hebt.
0: Ja, ja dus daar, um, wat je daar hebt geleerd en hebt gezien en de koppeling naar onze, onze wereld, daar zijn wij super benieuwd naar. Want ik denk jij. ...in staat bent om een aantal dingen inderdaad uh, begrijpbaar te maken. Wat, wat doet stress met een mens uh, in het algemeen? Maar wat, doet, wat, wat gebeurt er nou met stress... ...als je daadwerkelijk onder levensbedreigende druk staat? Ja. Um, en dat kan in de training zijn... ...maar ook in de daadwerkelijke uitvoer. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar. Maar... Ja, voordat we daarmee beginnen, uh, misschien dat er heel veel mensen zitten te kijken <laughs> die denken, wie, uh, wie is Henk? Kan ik me zo maar voorstellen. Uh, dus kan je misschien wat vertellen over jezelf? Ja, Henk Rijnhoff.
2: Uh, van oorsprong eigenlijk uh, atletiek trainen. kom uit de sport. En uh, bij toeval ben ik al heel snel in de topsport ingerold. Dus met de breedte sport had ik niet zo heel veel te maken, maar ik heb eigenlijk altijd gemaakt met uh, toppers. Ik heb een hele lange tijd gedaan, tot, uh, ik heb vijf Olympische Spelen meegemaakt als uh, geaccrediteerde coach... Uh, tot 2004 en toen dacht ik, weet je wat, ik ga wat anders doen met mijn leven. Anders word je zo'n dinosaurus, die uh, zo'n fossiel wat nog een beetje rondstamt. en, en andere mensen in de weg zit. Nou, het toen net als de vet, je moet het stokje overgeven aan de volgende generatie op een gegeven moment. Toen heb ik 14 jaar wat anders gedaan. Ik ben net vorig jaar weer beginnen met de uh, uh, training geven. Ik kon het gewoon niet laten om die stopwatch in de hand te hebben en uh, gewoon maar wat te roepen. Nou. <laughs> dus uh, dat is een beetje... <laughs> ik heb uh, een nou, uh, <laughs> takken van sport, van volleyball, zwemmen, nou alles een beetje wat beweegt. Daar heb ik eigenlijk wel... Uh, Gewerkt als uh, trainer of als consultant of als conditietrainer. Uh, nou ja, dat kun je ergens wel uh, weer terugvinden. Dat is niet zo heel erg interessant, eigenlijk.
0: Oh, ja. ja, want uh, hoe ben jij in die sport gerold? <hijf> ben je zelf vanuit uh, eigen sport. Uh... Nee, oh, nee, man, ik heb
2: een hekel aan het sport. Ik oh, heb nee. een hekel aan sport. <laughs> oh. dus, uh, mijn vrouw vindt het nooit leuk als ik het zeg, maar het is eigenlijk wel zo. Ik, ik ben niet zo'n sporter. Mijn moeder zei uh, altijd: Henk zit in een hoekje met een boekje. <hijf> dat was mijn leven. Maar uh, je wordt koud, vies, nat, ja. uh, moe. Dat zijn dingen waar ik niet al te veel van moest hebben. En gek genoeg heb ik nou de beste jaren van mijn leven... en een groot gedeelte van mijn leven in de sport doorgebracht.
1: Ja, dat kan raar lopen. Ik heb,
2: ja, ik dingen raar lopen. Ik ben uh, drie keer Nederlands kampioen
1: indoor geweest op de 400 meter. Wel indoor. Dus, wel uh, indoor. Ja, dus geen uh, niet... Nee, nee, nee. Buiten niet, was het met de koutje ja, en precies. te nat en te
2: winderig en zo. Maar wel indoor. Dat vond ik nog wel lekker. Een beetje lekker warm en geen wind. Dus, uh, ja. En de anderen konden de weg naar de baan niet vinden. Nou, dan, dan loop je bijna in je eentje. Klaar. <laughs> Dus um, ja, dat is het. Uh, ik heb een uh, eigen bedrijfje waar we stress en vermoeidheid in kaart brengen. Dat was natuurlijk toch uh, de essentie van, uh, van uh, training. Elke dag uh, trek je atleten of sporters uit de mentale en fysieke comfortzone met training, fysiek zoals mentaal. En dan hoop je dat ze de volgende dag weer eens een beetje hersteld zijn voor de voorafgaande training. En vaak is dat niet zo, of is het bijna nooit zo. Nou, wat je dan doet is meten. Of ze hersteld zijn en welke systemen wel hersteld zijn en welke systemen niet hersteld zijn. Je kunt bijvoorbeeld wel een, een volle benzinetank weer hebben, maar je, je banden zijn versleten of je oliepeil is uh, laag of je batterij is, uh, je accu is half leeg. Nou, dan ga je al die systemen nakijken en dan kijk je welke training je kunt doen. En op die manier proberen we meer effect van de training te krijgen en minder geblesseerd te raken.
0: Ja, ik ben ik ben nou je, maakt ook regelmatig de vergelijking. Want we hebben ook wel eens topsporters hier aan tafel gehad. Ja. En als wij naar ons, onze wereld de vergelijking trekken met, uh, met de topsport, dan is het eigenlijk, je wilt allebei een optimale prestatie leveren. Alleen ja. een topsporter doet dat onder optimale omstandigheden. Lekker geen wind en relaxed. En ja. uitgeslapen en goed gegeten. En, en in onze wereld. Ja, komt het eigenlijk neer, op neer dat je optimale prestaties moet leveren... onder, onder uh, alles behalve optimale omstandigheden. Ja. Vaak vermoeid, weinig eten, uh, slechte weersomstandigheden... Uh, veel spullen die je mee moet zeulen... en allerlei omstandigheden die het suboptimaal maken. Ja. Uh, um, dus daarom ben ik heel erg, vind ik het heel erg gaaf om te zien... dat jij dus eigenlijk vanuit allebei de werelden uh, uh, ja, kennis meeneemt... om ja. eens even daarop te nou, daarnaar te kijken...
2: Ik moet bekennen, tot is eigenlijk een makkie. Want we weten nu al, de Olympische Spelen zijn volgend jaar in Tokio. We weten al waar het is, welk stadion, we het hebben, welke, hoe hard de baan is of de zachte baan of een harde baan. We weten eigenlijk al hoe laat het is, de 100-meter finale is, noem maar 28 augustus om 8 uur s avonds. We weten eigenlijk al wie de deel gaat nemen. Dus eigenlijk is alles al bekend. En dan heb je vier jaar de tijd om je daarop voor te bereiden. Ja. Nou, een sporter kan zijn werk doen en een coach kan zijn werk doen. En als ze het goed doen, dan komen ze in de krant en dan wordt het beloond. En als ze het niet goed doen, dan lag het aan het weer, of lag het aan de tegenstander, of lag het ergens anders aan. Voor jullie ligt het heel anders. Als jullie goed werk doen, komt het amper in de media. Je krijgt nog een keer een schouderklopje. Ja. En dan denk je misschien nog een keer een mooie medaille die je op kunt spelden. Maar dat is het ook eigenlijk. En wij hebben ook vaak als topsporter een heel team om ons heen. Een coach, een masseur, een fysiotherapeut, een dokter, een diëtist, een psycholoog, een biomechanicus, noem maar op, een hele... Een romslomp van, 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 van mensen eromheen.
0: Nou, dat had ik om, ook hoor. Om, sorry? Nee. <laughs> ik moet ze nog zien, ik heb ze eigenlijk ja. nooit gevonden. Nee. Ja. Nee, maar, en hoe, hoe ben jij dan in, die, in, die, uh, in onze wereld uh, terechtgekomen, weet je dat nog?
2: Nou eigenlijk wel bij toeval. Bij toeval, omdat iemand was mijn beste student ooit. en die, uh, Ik vond het wel bijzonder, een hele slimme jongen. En um, ja, die had mij even uitgenodigd om eens een keer te komen praten... om te kijken bij wat toen destijds nog de, de BBE heette... om de, of de, de informatie en de dingen die we deden ook konden toepassen op operators. Want we kunnen veel van elkaar leren. Topsporters kunnen veel van, van operators leren, van special forces leren. En uh, uh, jullie kunnen waarschijnlijk van ons ook nog wat leren... als het gaat om training, om voeding, om psychologie. Ja. Dus die velden vullen elkaar heel mooi aan. Het enige is, voor ons is er een gouden medaille... Of zilver. Voor jullie is er geen zilveren medaille. En zilveren medaille betekent dat jij de pijp uit gaat. Dus het ligt allemaal een stukje scherper bij jullie. Dus het kans op levensgevaarlijke situaties. Oh. Bij ons is dat eigenlijk nooit. Er zijn een aantal gevaarlijke sporten bij. Maar uiteindelijk staat je leven nooit op het spel. Dat is een, een redelijk luxe probleem.
0: Ja. Ja.
1: Jij, jij hebt dus onderzoek gedaan naar het presteren onder druk. Ja. En hoe snel mensen daarvan herstellen. Of wat, ja. wat, nee, wat, wat voor invloed hm. druk heeft op... Uh, ...de kwaliteit van een operator. Ja, precies. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? Nou, weet je Hoe, hoe dat onderzoek er precies uitgezien heeft? En wat, ja, je, ja. Wat, je, wat je nou precies aan het, uh, ging, ging bekijken daar?
2: Nou, een van de dingen die we hier gedaan hebben... ...is gewoon meten hoe gestrest iemand is. Gewoon als hij aan tafel zit, we leggen hem gewoon neer. Heel rustig, niks aan de hand. Dan meten we hoe hoog stressniveau. Dus laten we zeggen 40.
1: Maar, maar hoe, hoe meet je dat dan? Je oh, we meten dat uh,
2: op een aantal manieren. We weten welke systemen betrokken zijn bij stress. Dat zijn de, allereerst je hersenen. Ja. Dingen die je ziet, dingen die je hoort, dingen die je voelt... dingen waarover je nadenkt, dingen die je herinnert. Anticiperen van wat er gaat gebeuren voor een wedstrijd of voor een inzet. Dan anticiperen je hersen al. Maak al een idee van wat er gaat gebeuren en een inschatting van de dreiging. Tweede is je autonome zenuwstelsel. Dat is de meest bekende en de meest makkelijke. En dat is eigenlijk het systeem van vechten, vluchten of presteren. Dat noemen we dan je gaspedaal... ...of rest and digest, en dat noemen we dan je rempedaal. Nou, en die dingen moeten met elkaar in, in, in evenwicht zijn eigenlijk. Nou, zoals we hier zitten, hoef je echt niet op je gaspedaal te trappen... ...want er is geen levensbedreigende situatie. Dus uh, lekker ontspannen. Nou, die twee systemen zijn met elkaar in evenwicht normaal gesproken. Dan gaan we een, een actie uitvoeren, of een simulatie... ...of een moeilijke opdracht uitvoeren, waar wat stress uh, om de hoek komt kijken. Dan meten we onmiddellijk na die tijd wat er nou gebeurt... ...en dan meten we na een half uur we weer... Dus je ziet eigenlijk een soort uh, uh, piramide. Aan het begin van de piramide zie je eigenlijk uh, uh, nou, een rusttoestand. Dan ga je omhoog, gelijk naar die actie, dan giert de adrenaline nog door je lichaam. En een half uur, als het goed is, dan zie je adrenaline voor het grootste gedeelte weer verdwenen. Maar ja, erin is ook weer je gaspedalen en mm -hmm. vechten of
0: vluchten. Ja, dat is natuurlijk heel erg verschillend. Want jij zegt, jij zegt dat je hier zit is lekker ontspannen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat uh, de eerste keer dat wij hier zaten... zaten wij hier waarschijnlijk met een hoger stresslevel dan dat we nu zitten. Nu zitten we lekker ontspannen.
1: Ja.
0: ja. <laughs> ik ben heel erg ontspannen. <laughs> ja Maar wat ik wil zeggen, mijn punt is dus dat uh, dezelfde activiteit... Voor, verschillen, voor twee verschillende mensen ook een verschillend stressniveau oplevert.
2: Ja, absoluut. Nou, weet je wat? De een is een hobby, de ander is een doodsangst. Je ja. gaat bungee jumpen, de ander is al bang op een keukentrapje. Zo is het ja, heel simpel. Er zijn enorme verschillen tussen mensen. Dat is, ten eerste is dat genetisch bepaald. Je ja, hebt mensen die zijn altijd meer gestrest dan anderen. Je ja, hebt mensen die zijn eigenlijk zelden nog nooit gestrest. Dat is al nummer één. Dat is genetisch, maar daarnaast heb je natuurlijk nog je opvoeding. Daarnaast heb je je opleiding, je training. Dat soort dingen kun je allemaal uh, 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 vormgeven, als het ware. Ja. En als het gaat om operators of uh, mensen in arrestatieteams. Dan is dat natuurlijk al een natuurlijke selectie. Als jij liever in een hoekje zit met een boekje, dan ga je natuurlijk nooit uh, bij de BBE uh, door de, de modder ploeteren, <laughs> laten we eerlijk zijn. Dus Leuk. er is eigenlijk al een natuurlijke selectie. Dan heb je al mensen die het avontuur niet schuwen. Er zijn vaak buitenmensen, hele sportieve mensen die daar uh, gaan. Dus je hebt, je hebt toch al een beetje een, 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 een shift uh, daar ja. naar die kant toe.
0: Ja, want, want, want jij bent toen dat onderzoek gaan doen. Uh, heb je toen vooral bij, in het selectieproces gekeken? Dus mensen die bij de, bij de bijzondere bijstands 1 wilden komen? Of heb je ook getest met operators die al operator waren? Of allebei? Nee, ook allebei. allebei. allebei.
2: Dus uh, bij de selectie. En om te kijken of er een relatie was tussen stressniveau... en degene die het haalde en degene die het niet haalde. En later ook nog allerlei interessante dingen gedaan. Om te kijken uh, bijvoorbeeld uh, uh, wat de effect is van... Oefeningen, het effect van een nacht uh, niet slapen, het effect van, van domweg een, een hele zware training doen. En bijvoorbeeld het effect van ouder is er verschil tussen de, de, de 25-jarige en de 45-jarige die nog steeds uh, uh, meedraait. Ja. Herstelt hij nog zo snel? Is, uh, wat gebeurt er met zijn stressniveau? Of kun je zeggen dat het stressniveau door de der jaren ook een beetje optelt langzamerhand. Ja. Dus dat zou ook nog uh, een mogelijkheid zijn. Ja. Dus er komen allerlei interessante dingen naar uit. Het effect van de hersenen, of het, laat ik zeggen, het, het, de rol van de hersenen in, in presteren, heel belangrijk. Want daar begint het en daar eindigt het ook vaak in de hersenen, niet in de spieren.
0: Nee.
2: Anders zou elke bodybuilder of gewichtheffer met genoeg spieren zou, zou gewoon een goede operator zijn. We weten dat dat niet zo is. Dingen als leiderschap, motivatie, reactiesnelheid, beslissingen kunnen nemen onder druk, je hoofd koel houden. Ja, dat begint toch allemaal in de hersenen. Ja. En niemand meet dat.
1: Uh, ben, uh, hoe meet je dat? Oh. Gewoon praktisch?
2: Oh, eigenlijk heel simpel. De hersenen zijn een, uh, een batterij of een accu. Die ja? moet je stroom leveren. 24 uur per dag moet je de hersen stroom leveren. Ja, dat kun je met een uh, kapje opdoen met allemaal mooie elektroden. Dan krijg je allemaal gekriebel te zien en dat levert niks op. Dat noemen we EEG. We hebben een andere methode. Die komt oorspronkelijk uit uh, Amerika en uit Rusland. hele oude methode eigenlijk al. Heel simpel. Een plakketje op je duimhuis. Een plakketje op je voorhoofd. En die meet net als een accu of een batterij... Twee... Polen, twee elektroden En dan zie je hoeveel stroom die batterij produceert. Ja. Heel simpel, dat is je een accu -mijd. En dat meet je dan. En als iemand heel veel aan zijn hoofd heeft... of iemand mentaal moe is... of een, chronic, een central nervous fatigue noemen we dat. Als zijn hersenen moe zijn... dan zie je gewoon dat die batterij leeg is. En als die batterij leeg is of niet meer helemaal vol is... en je moet dan een moeilijke opdracht uitvoeren... dan zie je zien dat je die opdracht... gewoon domweg niet zo goed doet. Dan zie je optreden van fouten, kleine stommiteiten... Uh, dan ga je net door je enkel, ja. hoe kan hij nou door zijn enkel gaan? Dan laat je, laat ik zeggen, een, een vuurwapen uit je handen vallen... of een magazijn uit je handen vallen, waarbij je denkt, hoe is dat mogelijk? Maar dan ga je meten en dan blijkt dat je hersenen helemaal in het rood staan.
0: Ja.
2: Nou, dan weet je dat hij te veel aan zijn hoofd heeft gehad... dat je hersenen niet helemaal uitgerust zijn. En is ook niet optimaal voorbereid op de taak die hem te wachten staat. Dus simpelweg een je met je hersenbatterij, heel simpel.
0: Wat ik dan ook afvraag is, van, ja, vermoeidheid is bijna een soort gegeven... Uh, ...in het werk, wat we vaak doen. Uh, zie je dan ook dat mensen onder dezelfde mate van vermoeidheid een andere uh, prestatie leveren?
2: Oh ja. oh ja, dat is zeker zo. Dat hangt er ook een beetje vanaf of, of, uh, hoe geautomatiseerd een oefening is. iemand die nou, ik zeggen, uh, duizenden keren een magazijn heeft verwisseld... ...die zal onder stress dat nog zelf nog kunnen blijven doen, ook als zijn batterij nog leeg is... Iemand die dat voor de eerste keer doet... die laat natuurlijk al die dingen uit zijn handen vallen. Dus, de, de,
0: dus dan ja. komt die muscle memory uh, bijvoorbeeld... waarom we dus zoveel skills en deels trainen... dat komt dan dus op zo'n moment bijvoorbeeld naar voren.
2: Absoluut, ja. absoluut, absoluut. Daarom heeft het zin om he, muscle memory, noem we het dan... Of gewoon, uh, ...dingen automatiseren... ...zodat je hersenen hersen passeert... ...hoef je niet meer bij na te denken... ...je denkt ook niet daarover hoe je loopt... ...of hoe je fietst of hoe je auto start... ...daar denk je ook niet meer over na te doen dan automatisme worden.
0: Ik hoorde laatst ook zo'n theorie... ...ik ben benieuwd hoe jij daar dan over nadenkt... ...als je het hebt over bewust en niet bewust zijn... ...is dat eigenlijk 95% van je lichaam bijna geautomatiseerd is... ...omdat je, je lichaam neemt eigenlijk uh, taken... Zo snel mogelijk over, zodat je er niet meer over hoeft na te denken. ochtends hoef je er niet meer na te denken hoe je je tanden poetst. Dat heb je zo vaak gedaan. Dat gaat automatisch. Ja. Op dat moment ben je daar bewust eigenlijk ook helemaal niet meer bij. Ja. En dat je eigenlijk nog maar een hele kleine ruimte hebt, 5%, 5 om, om, um, om echt vanuit je pre-noem uh, pre je dat uh, ding aan de voorkant? Prefrontale cortex. Pre prefrontale ja. cortex echt uh, <coughs> dingen kan beïnvloeden vanuit je. Uh... <lacht> ja. <lacht> ja. Hey, hey, je hebt helemaal gelijk.
2: Uh, naarmate we meer weten over de neurosciences... weten we ook dat een hele hoop dingen niet zo bewust gebeuren... als dat we eigenlijk denken. Een, 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 een oude schrijver zei... Het, uh, de hersenen zijn het orgaan waarmee we denken dat we denken. Vaak denken we dat we een beslissing nemen... maar die beslissing is in feite al, is die beslissing al genomen... En, en een tijdje van tevoren. Maar dat jij denkt van, ik ga het kopje pakken... Nou, twee seconden van tevoren gaat hier het lampje opbranden branden in mijn hersenen om dat kopje te gaan pakken. En dan denk ik dat ik zelf die beslissing nog niet heb genomen. Maar in feite is die beslissing al genomen en wordt het signaal al gegeven. Ja. <laughs> dus we lopen altijd een beetje achter de waarheid aan. Die beslissing is al genomen, dan denken we dat we nemen. En vaak, de belangrijkste eigenschap van onze hersenen is als verhalenverteller. Dus achteraf hebben we er altijd hele mooie verhalen over. Net als in de sport, dan lees je, nou ja, als een... Als een wedstrijd wordt verloren en je interviewt de coach... dan heeft hij een geweldig verhaal... hoe goed ze dat allemaal wel niet voorbereid hadden. Dat verhaal had hij niet voor de wedstrijd, hoor. Dat, dus heeft hij bedacht om maar gewoon uh, ja, uh, te verklaren... waarom ze nu gewonnen hebben. Ja. Of was ze verloren bij eigenlijk hetzelfde. Dus achteraf gaan we vaak de witte gaten vullen... de witte plekken op de kaart. En dan bedenken we allerlei verhalen voor. Ja. Een heel interessant
0: systeem. Ben je dan ook iemand die eigenlijk zegt... dat de vrije wil niet bestaat?
2: Uh, ja, ja. Precies, vrije wil bestaat heleboel Dingen zijn eigenlijk al voorgeprogrammeerd, zijn eigenlijk gebaseerd op wat we noemen bias, een fout in ons denken. Ja, stel je voor, als iemand een, operatie, een zware operatie moet ondergaan en de dokter komt aan toe en zegt nou, 80% kans dat u deze op, zware operatie overleeft, Dan denk je, hé, hey, dat ga ik doen. Of de dokter komt naar je toe en zegt, nou, 20% kans dat u, de, dat u deze operatie niet uh, haalt, dat u niet te leven uit die operatie komt. Zeggen nou, 20%, dat gaan we niet doen, terwijl het in feite om hetzelfde gaat. Ja. Nou, er zijn allerlei dingen die in onze hersenen voorgeprogrammeerd zijn, die we eigenlijk ook niet meer herkennen als zodanig, die ons gedrag voor een heel groot deel bepalen. Ja,
1: en dan, en dan is het één impliciet positief gebracht en ja. het ander negatief gebracht. Ja, precies. En, die, en, 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 en uh, mm -hmm. de manier waarop het gezegd wordt slaat dan door in je, in, je, in je denken. Ja. Dat is in feite gewoon marketing.
0: Ja, Zo eigenlijk werkt wel. marketing ook.
1: Eigenlijk wel, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dus zeker, dat is zeker. ook gewoon het, hè, met, met, met taal en met beelden, je hersenen op een dusdanige manier beïnvloeden. Uh, nou dat je het eigenlijk uh, wil hebben ja. of niet.
2: Ja, ik heb daar zelf aan meegewerkt. We hebben een, uh, bij een Duits bedrijf we hebben onderzoek gedaan, uh, een soort supermarktachtig bedrijf. Dan hangen we mensen aan uh, met apparatuur, een klein kastje, daarmee de hartslag, de ademhaling, de spierspanning, hersengolven, de huidtemperatuur, uh, een koude klamme hand hebben. Uh, de huidgeleiding, een natte hand, een koude hand, een zweterige hand, daar gaat de stroom makkelijker doorheen. Dat meten we en dan laten we mensen door de winkel lopen. En dan gaan we kijken waar mensen op reageren. Nou, als er een reactie is, is dat meestal een negatieve reactie. Een negatieve uh, stimulus, dus een negatieve prikkel, heeft een grotere invloed dan een positieve prikkel. Ja. Want stel je voor, zo werd een leugendetector. Als je uh, mensen aan een leugendetector uh, legt en je, je vraagt... Heb jij een goede relatie met je ouders? En je zegt, wow, je krijgt een warm gevoel van me. Ja, ik heb een hele goede relatie met mijn ouders, dan zie je een klein piekje. Maar als je een hele slechte relatie hebt en je zegt nee, dan zie je een veel hogere piek. Dus negatieve stimuli hebben een veel groter impact op ons denken dan positieve. is ook is goed, want negatieve uh, uh, stimuli is vaak, houden vaak een dreiging in of een angst in. En dat betekent onze gezondheid, ons welzijn of ons leven kunnen verliezen.
0: Ja, dus ons... daar reageer
2: je veel sterker op dan ja. de, nou, positief. Alles is, uh, alle groene lampjes branden. Dan denk je, nou, mooi zo. Ja. Als ergens als een rood lampje begint te branden, dan ga je, gaan die hersenen dan pas actief. Dan denk je, een dreiging. Ja.
1: En, waar, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, en, en uh, van, van jou, uh, uh, eens kijken hoe jij daar naar kijkt, hè? als... Uh, Als je kijkt naar dit werkveld, hè, dan, dan, dan train je in feite uh, continu uh, uh, onder levensbedreigende omstandigheden. Mm -hmm. En ik denk dat je in training ook moet proberen, en dan heb ik het nu over operators, ja. Proberen ja. om zoveel mogelijk tegen uh, de waarheid aan te trainen. Ja. Dus simulaties moet je eigenlijk uh, niet willen, want dan ga je... Uh, waarschijnlijk verkeerde impliciete verbindingen maken... die uh, op een verkeerde manier eruit komen als het echt nodig is. En wat ik daarmee bedoel is... Uh, nou, neem, uh, je hebt één ruimte met twintig uh, deuren... en door soms een deur ro rood-wit af te plakken... Uh, simuleer je dat die deur niet meedoet. Ja. Dat is een impliciete verbinding die dan in een echte actie... als je dan een rood-witte deur tegenkomt... Precies. dan ga je hem waarschijnlijk voorbij... Ja. Want in, het, in, in een training hebben we dat ook zo gedaan. Ja. Um, in hoeverre zie uh, uh, si, si jij dat? Ho, hoe <kwijnt> dicht moet je tegen de waarheid aantrainen... om uiteindelijk, uh, 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 zeg maar, on the job... De, de beste beslissingen te kunnen nemen? Omdat met name die primaire uh, uh, reacties ja. enorm getriggerd worden... Uh, uh, when the shit hits the van.
2: Ja. Er is redelijk wat onderzoek naar gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, er is een enorm verschil tussen het, uh, het, het vliegen in een simulator en het vliegen met een, een echt vliegtuig. Ja. Terwijl je eigenlijk dezelfde handelingen doet. Er is een verschil tussen uh, uh, ook allemaal gemeten weerkeurnetjes. Een verschil tussen een repetitie in een concertzaal waar je een bepaald stuk speelt en dan met 3000 mensen in de zaal. Je speelt hetzelfde stuk. Dan zie je dat de, de, de stressniveau hoger is. Dus de realiteit is altijd. Hoe dicht je er ook bij komt, het zal nooit uh, een simulatie zal nooit de, uh, de realiteit kunnen evenaren. Je probeert er dichtbij te komen, maar er zijn een aantal nadelen aan. Het nadeel is, als je het te gevaarlijk maakt, dan verlies je een aantal mensen. <laughs> dat is ook zo, als je het ja. te realistisch maakt, dan moet je ook met explosieven, met scherpschieten, dan uh, op grote hoogtes werken, echt iets. Mm, dan verlies je een aantal mensen. En dan ga je, wel maar is snel, erg?
0: Snel, ga je snel door je acteur zijn. Uh, uh, ja. <laughs> <laughs> nee, maar is dat dan
1: erg? Of is dat een selectiemiddel? is mijn um, vraag.
2: Nou, het hangt het af hoeveel mensen die je beschikking hebt. Kijk, in Nederland zijn we niet zo. In Rusland, als je daar dus petsnas hebt... dan verdwijnen de mensen gewoon die sneuvelen in... gewoon een oefening, omdat er ge uh, geëxplodeerd wordt... en met scherp geschoten wordt. En dan verlies je een aantal mensen. Ja, in Rusland is dat wat minder dan in Nederland. Ik weet dat in Nederland ook geoefend wordt... en dat er ook mensen om het leven zijn gekomen. En dat was, uh, ja, tot in de Kamer worden daar vragen gesteld. Dus ons hele politieke systeem is niet ingesteld
1: op, op, op deze attitude. Nee, oké, okay, maar als je dat eens dus loslaat en gewoon puur feitelijk kijkt... Ja. Naar jezelf zo optimaal mogelijk voorbereiden ja. uh, uh, binnen die setting.
2: Ja, ja niets haalt bij actie. Denk aan de Israëlische special forces teams die eigenlijk bijna continu actie zien. Ja, dat is natuurlijk het beste wat je kunt hebben. Vroeger had je de SCS en Amerika of de Navy Seals die eigenlijk continu uh, real life uh, actie uh, zien. Dat is natuurlijk geen betere training dan dat. Want daar krijg je alles onverwacht en reëel voor je voeten waar je eigenlijk... Ook, ook nog nooit heb, uh, heb getraind of over nagedacht. Dus dat zou het beste zijn. Dus je kunt je voorstellen dat een operator hier vroeger bij de BBE... Nou, hoe vaak zie je actie? Want dat betekent dat het dat, uh, uh, levensbedreigend is... dat het grootschalig is Nou, grootschalig optreden. Hoe vaak is dat nog voorgekomen de afgelopen tien jaar? Eigenlijk niet meer. En dan was de overmacht wel zodanig... dat, je, dat, je, dat er eigenlijk niet sprake was van een levensbedreigende situatie. Als je met vijftig uh, man één... En uh, terrorisme moet te oppakken en, en, en je bent zwaar beschermd en alles afgezet en dergelijke, dan, dan valt er wel een beetje mee. Dat is ook niet echt, laat ik zeggen, spannend. Nee. Nee, een dat van de, de redenen om, dat
0: ik uh, mijn bedrijf heb opgezet, heeft ook wel daarmee te maken, is omdat, omdat uh, binnen de, toen ik pelotonscommandant was bij de uh, bijzondere eenheid, is dat... Um, de oefeningen van dusdanig hoog niveau waren... dat het bijna halve films, uh, filmsets waren geworden... Uh, om, om het realisme zo dicht mogelijk te benaderen. Ja. En vanuit dat idee zag ik van... Hey, dat maakt wel heel veel indruk. Uh, ik denk dat er heel veel mensen heel graag... ook in zo'n filmische setting gebracht zouden willen worden voor uh, de fun. Ja. Um, dus zo, zo is mijn bedrijf ontstaan. En om even aan te haken nog... Dus hoe, hoe ver... Kunnen we, als we uitgaan van het feit dat, natuurlijk is de realiteit de beste training. Hoe ver zou je moeten gaan in je trainingen ja. uh, om het zo goed mogelijk te maken dan zonder dat er mensen sneuvelen?
2: Ja, nou, dat, is een, dat is een goede vraag. Dat is een hele praktische vraag, niet, niet makkelijk te beantwoorden. Maar ik zou zo ver mogelijk gaan als dat ik kan zonder heel veel mensen te verliezen. Want ja. als je iemand hebt die, uit, die, die uitvalt, die eigenlijk altijd een, een beetje een, 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 een kneukel was die... Altijd dingen uit zijn handen laten vallen en altijd van de trap af glijdt en, en Dan denk je: oké. Okay, maar je zou ook hele goede operators door een, een domweg, door, door een ongeval kunnen verliezen, dat is eigenlijk waar je niets ja. op zit te wachten. Zoveel zijn er niet en zoveel komen er ook niet uit. Nee, okay, als, je, als
1: je dat dus loslaat ja. hè, en eens en dus, um, uh, kijkt naar wat er in de hersenen gebeurt. op ja. het moment dat je acuut in een levensbedreigende situatie ja. zit, ja. en je gaat die systemen. Uh, uh, leren herkennen... Ja.
2: Uh,
1: uh, bekendmaken... bij mensen... Uh, bij mm. operators... en je probeert rondom die systemen... een training te ontwikkelen... om je daarop voor te bereiden.
2: Ja, dat zou heel goed zijn. Dat zou wel goed zijn. Maar nogmaals, je moet afwegen tegen, tegen het verlies. Je moet de, winst, de extra winst daar. Dus je hebt een, een simulatie... of je doet iets, iets, iets heel specifieks. Dat is 99%. Het is niet 100%. Er vallen geen doden bij uh, als, het, als het goed is... Nou, dan ga je zeggen, oké, okay, dat is niet goed genoeg, we gaan naar 100%. Maar met die 99% verlies ik niemand en met die 100% verlies ik 10 man.
1: Nou, dan is de vraag, kun je die... Ja, nee, maar ik heb het niet zozeer in het opzoeken van gevaar. Nee. Maar, in... maar als je kijkt naar... Hey, uh, 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 we gebruiken dat in, in, in trainingen ook wel, doe ik het niet goed. Ja. Ja. In, uh, in trainingen ook wel. Um, en dat zie je hier bij Hellshooter ook... Ja. Mensen hebben een bepaalde primaire reactie... op ja. het moment dat absoluut, het gebeurt. Absoluut, absoluut, ja. En die primaire reactie die kun je niet onderdrukken. Nee. Die gebeurt gewoon. Nee, klopt. En klopt. er zijn natuurlijk genoeg veilige settings te, uh, te, te bedenken... didactisch gezien... Ja. waarin je die primaire reactie triggert... Ja. die primaire reactie bij mensen uh, laat ervaren... Ja. en ze dan uh, uh, zo snel mogelijk... Uh, om te laten schakelen in een tactisch uh, positieve beweging. Ja, dat klopt. Dat, klopt.
2: Ja, dat zou perfect zijn als je dat lukt. Dat, uh, dat zou perfect zijn. Meestal in mijn terrein... Kijk, Olympische Spelen zijn maar één keer per vier jaar. Met de hele aanloop naar de Olympische Spelen... met alles wat erbij hoort. Die Olympische hype en sponsoren en de media en de aandacht... en het Olympisch Stadion en het Olympisch Team... en alles wat erbij hoort, dat kun je zo moeilijk imiteren... <kijf> Het verschil of je in je eentje loopt, ergens op een atletiekbaantje hier achteraf, of dat je in een volle Olympisch stadion loopt. Het is natuurlijk illusie, want het maakt niet uit hoeveel mensen er zitten die naar je kijken. Dan zijn ze allemaal hard gaan blazen, dan heb je lekker lekkere rugwind, maar op zich maakt het niet uit hoeveel mensen er zitten. Of het 100 man zijn of 100.000 man in zo'n stadion. Het nee, blijft niet... gewoon 100 meter.
1: Nee, maar dat, moet, dat zou niet moeten uitmaken, maar toch maakt het uit.
2: Ja, nou, er zijn twee dingen. In mijn geval kan ik het niet laten uitmaken, want ik kan geen 100.000 man in een stadion krijgen om naar. ...de beste atleten van de wereld te kijken. Dus wat doe je dan? Dan ga je zo dicht mogelijk... ...die situatie benaderen. Dus je roept er mensen in... ...om veel lawaai te maken... Uh, ...gewoon op de training. Een schoolklasje. je uh, hey jongens... ...luister, als hier zometeen gestart wordt... ...moet je die zoveel mogelijk lawaai maken. Daarmee heb je in ieder geval ook... ...vergeet niet, de grootste deel van onze training is placebo effect. Omdat we denken dat het werkt. Niet omdat het werkt, maar denken dat het werkt. Had je huishoogvertrouwen in je instructeur... ...dat je, nee, deze kerel, die, die, die neem ik mee... En die neemt mij mee door de poorten van de hel. En nog een goede tijd ook. Dat maakt wel wat uit wie je instructeur is. Dat maakt ook uit wie je coach is. Als jij een huishoofd vertrouwen hebt in je instructeur of je coach... dan, dan gaat jouw training slaat veel meer aan... dan dat je denkt van... ik moet die kerel niet, ik vertrouw hem eigenlijk niet. Vertrouwen is eigenlijk wel een, een sleutelwoord... Ook om de training effectiever te kunnen maken. Dus als ik zeg, luister... dat Olympisch stadion kunnen niet imiteren. Ik heb geen honderdduizend man. Maar... Wanneer is het belangrijk? Als een stadschot gaat in het Olympisch Stadium, hoor je helikopters en mensen applaudisseren voor iets anders. En veel lawaai en fotografen. Dat kunnen we wel imiteren. Gewoon door veel lawaai te maken. En mensen laten stampen en fluiten en klappen. Ja. En dan moet je toch geconcentreerd blijven op het schot. Gewoon die enorme focus op het schot en niks anders. Nou, dat kun je wel imiteren.
0: Maar we hebben het ook wel eens gehad over uh, dat je hele simpele dingen is. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets de gubers als lijkengeur. Ja. En dat je bijvoorbeeld ja. lijkengeur in een bepaalde opzet uh, geeft. Om dan ook dat niveau omhoog te halen.
2: Absoluut. Want uh, ook bij PTSS weten we dat bijvoorbeeld, uh, nou, heel bekend van Vietnam-veteranen. Waar uh, met napalm gesmeten werd. En dan komen ze ergens uh, thuis bij een barbecue. En plotseling ruiken ze dat verbrande vlees. En dan krijgen ze toch weer, dus betekent dat een enorme impact heeft op de hersenen. Ook de, ook de geur wordt vaak onderschat als... Uh, als uh, sintuigelijke input... ...die iets kan triggeren bij mensen. Ja. En Daarom zeggen we ook... ...deze zaak stinkt of ik ruik onraad. Ja, dat is echt ja. zo. Want het is, de meest snelle verbinding naar de hersenen... ...is via de neus namelijk. En jij kunt op 50 kilometer afstand... ...kun je al een bosbrand ruiken. Nou, dan zie je hem echt nog niet... ...en dan hoor je hem ook nog niet... ...maar je kunt hem al wel ruiken. Dus dat is een heel belangrijk orgaan wat dat ja. betreft.
0: Nou, ja, mooi, ja. Ja, nou, ik denk dat we kunnen concluderen dat je dus de trainingsituatie, uh, dat dat gewoon heel erg belangrijk is, uh, om de, dus de, de werkelijkheid zo, zo goed mogelijk te benaderen.
1: We hebben natuurlijk met Erwin ook uh, over, over training gehad, Erwin van Beek. Hè? Over uh, uh, wat is nou goede training. En We hebben toen vooral gekeken naar een aantal voorbeelden waarin het gigantisch misgaat. En, en, en wat daarin bijvoorbeeld ook heel erg naar voren kwam, is dat uh, er, uh, er vaak ook getraind wordt op succes. Ja. He, dus, dus, ja. dus, dus je hebt een trainingsmethode en de ja. uitkomst is succesvol. Ja. Maar eigenlijk zou je veel meer moeten trainen op mislukken.
2: Ja, in de sport is dat redelijk, redelijk uh, uh, gebruikelijk. Dat als je deze, of gisteren was uh, Federer tegen uh, uh, Djokovic. Ja, dan ziet we welke fouten hij maakt. Nou, dan is het de zaak om als hij volgende week jockey om om daarop te gaan trainen. Niet zo sterke punten, dat weet hij wel, dat kan hij wel. Dat, 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 dat hanteert hij geweldig. Maar juist op de fouten die gemaakt worden. Nou, in de sport is het eigenlijk redelijk logisch om dat te doen. Op, op de fouten of de meest voorkomende.
1: Ja, maar dat is vanuit evaluatie. Ja. Dus, dan, hè, dus dan heb je een, ja. of een wedstrijd gehad, en die ja. wedstrijd die evalueer je. Ja. Dan ga je kijken naar de punten <clears throat> waar je uh, uh, op verloren hebt. En daar ga je ja. dan vervolgens op trainen. Maar gewoon ja. überhaupt in een training. De zwakke punten. Trainen op falen. Ja. ja je, je, we hadden, van de week hadden we hier uh, Heerenveen. Uh, dan ja. is dan ook de vraag van, oké, okay, uh, uh, wat is jullie, uh, uh, wij noemen het dan uh, ambush moment. Uh, ja. Wat is nou echt slecht? Ja. Nou, dat is dat de sterspeler uh, de laatste vijf minuten op 0-0 een rode kaart krijgt. Oh ja. Snap je? Ja. Heb je dat ja. wel? Trainen jullie dat wel eens? Ja. Nee.
2: Oh, nee, maar dat, dat, ja, dat, dat soort dingen doen we eigenlijk regelmatig ook omstandigheden creëren die je eigenlijk denkt, nou ja, het is een mogelijke uitkomst. Uh, bijvoorbeeld met regen, zijn, nou weet je wat, het regent vandaag, gaan we lekker binnen een beetje aan de te trekken? Dan gaan we toch naar buiten doen om te trainen. Dat zou ook kunnen, dan kunnen. Dus eigenlijk proberen een analyse te maken van mogelijke situaties. Positieve uitkomst is er, maar er is ook een negatieve uitkomst van uh, situaties. En daarop is het belangrijk om te trainen. Want het is, je zult zien, op het cruciale moment zal dat natuurlijk net, net even voorkomen, voorkomen. En komen je zwakke punten op de uiting. Dus het, eigenlijk, het moet, mensen zeggen, moeten we nou onze sterke punten trainen of onze zwakke punten trainen? Waarom niet allebei? In case of doubt, choose both. Dus je moet je sterke punten, waarvoor jij ontwikkeld bent, moet je gaan trainen en bijhouden. Maar ook je zwakke punten moet je proberen uit te schakelen. Ja. Nou ja, de, de kunst is ook om, om uit te vinden, A, wat zijn de individuele zwakke punten... En B, wanneer komen die fouten nog eens een keer voor? Wanneer komen ze nu naar. Nou ja, meestal niet in, in normale situaties. Pas onder stressvolle situaties. Dan zie je dat, dat iemand zijn zwakke punt naar boven komt. Dan zie je dat mensen toch hun koel verliezen, of het hoofd verliezen, of plotseling alles om zich heen vergeten.
0: Nou ja. ja. Ik, ben er, ik zou me ook wel graag <coughs> eventjes willen trekken naar dat meer individuele niveau. Kijk, want uh, waar ik benieuwd naar ben, ik weet zeker ook dat veel mensen die naar deze podcast uh, luisteren of kijken uh, interesse hebben in, in onze wereld of er graag bij zouden willen komen. Ja. Um, en als je, als je dan de vraag zou krijgen, van uit welk hout moet iemand gesneden zijn om goed te kunnen presteren uh, ja. ten opzichte van een gemiddeld mens? Ja. Je daar, kan, je, zou je daar, kan je daar iets over zeggen? En als je, van, Vanuit de stressniveau, ja. hoe, en hoe ze daarmee omgaan?
2: Dat is het leuke voor mensen. Het leuke voor mensen is ook in de sport. <coughs> We kunnen namelijk compenseren. Uh, toen ik zelf uh, nog hard liep, heel heel lang geleden... en niet zo heel erg hard nog, zei men... Henk, je bent te lang. Je kunt niet 1,6 meter, je kunt niet hard lopen. Waarom? Uh, ja, je hebt te lange benen, je komt te traag op gang. Ja, maar als ik helemaal op gang was, was ik wel behoorlijk snel. Ik heb ook 10, 500 meter gelopen destijds. En het record afgepakt van degene die dat beweerde. Om te laten zien dat... Ik kan compenseren. Misschien ben ik het eerste stukje niet zo snel, maar het laatste stukje wel. Nou, nu is St. Bolt 1,96 meter, gaan we nooit meer zeggen... dat lange mensen niet kunnen hardlopen, wel. Dus we kunnen altijd compenseren. Een goede techniek, maar een slechte conditie. Een slechte conditie kunnen we compenseren met een goede techniek. Uh, goede condi uh, conditie, goede uh, techniek, maar een slechte mentaliteit. Gewoon breken onder druk. Nou, al die factoren moet je eigenlijk een analyse van maken. Wat vraagt de wedstrijd? Wat vraagt de inzet? Dan ga je kijken, wat voor vlees heb ik in de kuip? En dan ga je kijken waar je het zit. zit. Maar je kunt altijd compenseren. Er zijn maar heel weinig mensen die echt op alle fronten... die slim zijn en sterk zijn... en geweldige conditie hebben, technisch goed zijn... goed luisteren, goed leiderschap... Uh, altijd maar gemotiveerd zijn, ja, die, die ga je niet vinden. Daar kun je ook niet op wachten.
0: Als je kijkt naar de, de, de optimale stressreactie. Ja. <laughs> ja, hier zit er eentje. <laughs> als, je, als je kijkt naar de... eentje. eentje dan, nou, eentje dat. dan. Eentje dat is echt bijzonder. Dat, eentje, dat. eentje dan. <laughs> ja. nou, de, de, de optimale. Uh, je kan zeggen bijvoorbeeld een uh, wielrenner... die zou uh, zoveel adrenaline moeten hebben om, op, ja. om de beste fietser te zijn. Als je kijkt naar een operator, die zou een bepaalde stressreactie moeten hebben. Ja. Dus die, die piramide. Ja. Hoe ziet een optimale stressreactie eruit voor een operator? Is dat gewoon heel snel omhoog en heel snel naar beneden? Ja. Of, ja. Dat, ja. Gewoon, dat, dan,
2: je moet eigenlijk niet uh, al drie dagen van tevoren... nou ja, in jullie geval weet je niet drie dagen van tevoren... want die biepen gaat en dan moet je er gewoon zijn.
0: Dus dat betekent dat je eigenlijk mensen hebt die uh, in rust... Dus voor een actie heel eigenlijk relatief rustig zijn, tijd tijdens de actie heel hard omhoog gaan precies. en na de actie heel hard naar beneden gaan. Ja,
2: precies. Okay. Dat is het juiste. Dus als mensen al drie dagen voor de wedstrijd uh, in een bed uh, liggen te rillen van oh, ik heb een wedstrijd, oh, ik heb een wedstrijd. Terwijl de ja. wedstrijd is, hebben ze een adrenaline al, uh, zijn ze eigenlijk al kwijt. Adrenaline is gratis doping, dus die moet je gebruiken. Hij ja. maakt het lichaam snel, sterk en scherp.
0: Dus ik weet zeker dat er nu mensen zitten te kijken... en denken, ja, ik ben best wel een stresskip. Dus ik heb geen kans om, uh, ik heb geen enkele kans om uh, ooit opreter te worden. Maar jij zegt dan eigenlijk van... ja, maar als jij weet, als jij een stresskip hebt... dus jij zit al hoog in je, in je, in je stressniveau... dan ja. kan je nog steeds een opreter worden. Maar dan zou je het moeten compenseren met andere dingen... om op hetzelfde niet te komen als iemand die laag, lager start. Zeg ik. Absoluut, ik kwestie ja. van training en opleiding ja. uiteraard.
2: Ja. Weet je wat het leuke van sport is... en misschien ook wel van jullie werk... Je hebt het niet voor het uitkiezen. We zijn niet in China of Amerika... waar we, waar we de duizend mensen de atletiekbaan op komen... en ik kan daar 990 kan ik om zeep helpen... en dan hou ik er tien goede over. Nee, nee, oh. ik heb er maar één of twee. Dat betekent, wie er ook binnenkomt... ik moet kijken, die perfecte figuur komt die binnenlopen... Met die, waar alles uh, goed is. Dus ik moet heel scherp kijken... Welke mensen welke kwaliteit hebben, wat zijn sterke punten, wat zijn zwakke punten... en wat gaan we doen om die zwakke punten te verbeteren? Dus iemand die een hoog stressniveau heeft, kan een uitstekende operator worden. Je hebt natuurlijk ook allemaal gespecialiseerde functies wat dat betreft. Je hebt een man die met ex kan omgaan, je hebt natuurlijk de, 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 de combat medic... je hebt de man die zorgt voor communicatie, je hebt natuurlijk de sniper. Nou, de, net als een tienkamp, elke tienkamper heeft, heeft zijn goede en sterke punten. Mensen kunnen geweldig kogelstoten, maar ze zijn we te zwaar om, om over die horde te gaan. Ja. Nou, jullie zijn eigenlijk ook tien kampers. Er zijn mensen zijn beter in het ene uh, uh, gedeelte dan, dan in het andere gedeelte. Ja. Nou, ook daar zou je kunnen kijken dat niet iedereen hetzelfde doet, maar je gaat kijken wat zijn de sterke en zwakke punten. En wat elke functie of welke taak, wat is daarvoor benodigd? Er zijn mensen zijn uitstekend als breacher, maar zijn er mensen uitstekend als snipers? Zijn mensen goed in het uh, ongewapend gevecht? Dan moet je kijken. In principe moet je een baseline hebben waar je, waar je alles kunt ja. op een zeker niveau. Je moet wel overal een zeven of een acht op scoren. Maar je sterke punten komen er dan tien. En dat. Kun je ergens anders een vijf, dan laat je die, die gast gewoon, dat werk gewoon door. natuurlijk, dan haal je hem gewoon uit de, uit, de, uit de wind, wat dat betreft.
0: Ja, en zie, zag je bijvoorbeeld wel een uh, bepaalde threshold daarin? Dus een bepaald niveau van, ja, als je, als je echt uh, een, 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 zo erg stresskip bent, dan ga je het in die wereld niet redden, bijvoorbeeld. Ja,
2: nou, maar die hadden zichzelf wel uitgeselecteerd. Die hadden zichzelf al ja, die, ja. die, die vind je eigenlijk niet. Wat wel, wat wel heel erg interessant was. Dat uh, als het gaat om stress, uh, zijn jullie waarschijnlijk wel de best getrainde mensen van Nederland. Dat, uh, dat, dat leidt eigenlijk geen twijfel meer. Heel op stress aan. Dat wil zeggen, datgene waar je voor getraind bent. Datgene waar jullie echt van gestrest raken, zijn de dingen die buiten de poort gebeuren. Die thuis gebeuren op het thuisfront. Want daar ben je dan niet voor getraind. Ik bedoel, als je kind ziek is, dan zijn jullie meer gestrest dan wie dan ook. Terwijl als je er eens, uh, een inzet moet doen. En er zit een, een zwaargewapende terrorist op je te wachten. Dan nou, is dat eigenlijk je stressniveau lager dan uh, 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 dat je meisje belt van: Hé, hey, luister even, kind dat heeft hoge koorts. Ik rijd in het ziekenhuis toe. Dat moet je dan zien. Dan valt het wel een beetje mee. Dan, dan, dan slaat toch de stress toe. Want dan ben je niet opgetreden en op voorbereid. Dus dat is redelijk specifiek.
0: Ja, bizar, dat vind ik wel bizar. Maar, om te horen, eigenlijk. De leider ja. van het
2: voetbalteam. De. de, 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 de uh, hoe heet dat?
1: <coughs> aanvoerder.
2: Aanvoerder van het voetbalteam hoeft geen goede aanvoerder te zijn in een, in een bedrijf... of een goede leider van een bedrijf te zijn... of een goede manager te zijn. Dus dat het gedrag redelijk specifiek is op datgene... wat hij het meest heeft gedaan... waar hij zich het meeste thuis voelt... waar hij goed voor is getraind... waar hij goed voor is opgeleid nog eens een keer. Nou, de kunst is om die transfer te maken... ook naar andere dingen. Dus als mensen hier wegkomen... ze hebben iets heel spannends gedaan. Dat doe ik zelf ook. Als mensen hier iets, iets gedaan wat heel spannend is... dan moet je zeggen, wacht even... Op het moment dat jij ergens... Uh, denk dan even aan wat, wat hier gebeurde. Die link wordt vaak niet gemaakt. Het, is dan, het moet meer zijn dan een leuk uitstapje even in de Ardennen... of een leuk uitstapje hier. Dan moet je transfer zijn naar de volgende week. En dan moet je, hier moet een lesje geleerd worden namelijk... die je die beklijft, die in je hersen blijft hangen. En met heel veel systemen is dat namelijk, uh, is dat namelijk niet zo. Ik heb het gebruikt bij uh, een tennisspeelster, Mary Pierce. Die is toen in, uh, in Doorn geweest. Nou, daar hebben we best wel spannende dingen gedaan. Uh, <coughs> schieten... Uh, abseilen, tokkelen, dat soort dingen, tokkelen met het hoofd naar beneden. Waarom? Omdat zij haar zelfvertrouwen kwijt was. Haar hersenen zeiden ja, maar het lichaam zei nee. Ergens was die verbinding verbroken. Nou, door dat soort fysieke dingen te doen, heb ik heel duidelijk, hé, hey, let erop, als je straks op het koord staat weer, dan zie je dus dat jouw lichaam precies kan doen wat je hersenen zeggen, wat je spieren kunnen doen naar de hersenen luisteren. Dat doen ze gewoon hier ook. Dat doen ze straks ook gewoon. Die verbinding is er gewoon. Nou, daarna ging het ook heel erg goed. Die verbinding is goed uh, gelukt. Om die transfer vanuit die spannende situatie of die simulatie... te maken naar een ernstige situatie. In haar geval was dat op het op koord staan, op Wimbledon staan... of op een langer gaan staan. Maar, langs, maar als, je,
0: als je die verbinding op die manier uh, legt... wat ik dan uh, meteen ben, ik, ik ben uh, petonscommandant geweest... van de eenheid waar je over praat. En eigenlijk zeg jij, uh, op het gebied van stress... met name onder gewapende, in gewa gewapende operaties... Ja. Waren, waren het de beste van Nederland. Ja. De best getrainde mensen uh, van Nederland. Ja. Maar hun stressniveau nam dusdanig toe omdat ze dus anderen, op andere vlakken, bijvoorbeeld thuis, um, bepaalde uh, triggers hadden ja. die hun dus uh, op de verkeerde manier konden aanraken. Wat ik dan denk is van ja, zouden we onze mensen daar dan niet op dat vlak moeten, uh, iets moeten leren om daar beter mee om te gaan, om meer in balans te komen? Of...
2: Eigenlijk wel, het is een kwestie van bewustwording. Een kwestie van bewust worden. En, en, en het, het sleutelwoord is. En ik heb daar uh, een gedeelte van een uh, boek of zo over transfer. Hoe kan het ene wat je in ene situatie leert, mm -hmm. of een oefening, squatten of kniebuiging maken, wat is nu de transfer naar een opslag met volleybal of een sprint of een start uit de startblokken. Ja. Wat is de transfer daar? Of zou ik het net goed kunnen weglaten? Is er wel transfer? Is al, hoe beter ik word in een ene situatie... Hoe beter ik word in... Gebeurt er automatisch? Nou, dat is niet zo automatisch namelijk. Dat is het, dat is het hele interessante. Hoe heet dat, hoe heet dat boek? Uh, het is net, net... Deze week komt eruit... Methodology of Training in the 22nd Century. Dus uh, trainingsmethodes. Ja. Hoe je training opbouwt en hoe je daarover nadenkt. Hoe je dat opbouwt vanaf de grond... <clears throat> Voor de volgende eeuw. Uh, mijn collega's zijn eigenlijk wat traag. Die doen dingen 50 jaar later. Dus ik denk: als ik nou een boek schrijf voor over de komende 50 jaar, dan zijn ze net op tijd om het uh, nu toe te gaan passen.
0: <laughs> dus. Uh, <laughs> Slims. Ja, ja dat, dat, maar dat, daar, daarin gaat het dus inderdaad om dat als jij ergens heel erg goed in bent, dus ik, om even bij de operators te blijven, ze zijn heel erg goed in datgene wat ze doen. Ja. Um, maar vervolgens zijn ze eigenlijk heel erg slecht om een thuissituatie op een normale, zoals, een normale ja, manier niet, te Ja, niet, niet, niet altijd. Niet hè, altijd, al handen, maar, het is maar als, een beetje als, generaliseren. als, voorbeeld, als maar, voorbeeld. Maar
2: het is mogelijk dat ze inderdaad zwaar in de stress raken van, van ja, wat, wat is nou stress voor hun? Ja, stress is... Uh, maar wat stress is, nou, Als je onder vuur komt te liggen in een hinderlaag... ...of als je een, 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 een nachtelijke sprong maakt in de Noordzee. Of als je, dat is eigenlijk stress. En, en dus in de hersenen dat dat stress is en alle andere wat er gebeurt... ...op het thuisgrond bijvoorbeeld of in, in hè, privé... ...dat hebben ze nooit leren herkennen als, als stress. Daar zijn ze ook niet, ja, nou ja, goed, uh, of onverschillig daarvoor... Uh, uh, ...lijkt het dat ze het daarmee uh, te maken krijgen. Ja. En dan valt het best wel tegen.
1: En, en wat is... Uh, hè, want uh, wij, wij hebben dat in die scherpsgedrukt experience ook uh, uh, naar voren gehaald. Ja. Mensen ervaren daar iets wat ze nog, nog nooit hebben ervaren. Ja, precies. En dat wat ze daar ervaren kun je in feite als een blauwdruk gebruiken... op allerlei andere situaties. Ja. Hè, dus in feite ja. Uh, ja. de reactie die je hier laat zien... die ga je ja. in je eigen realiteit... Precies. Ga je waarschijnlijk ook zo laten zien. Precies. En door het hier in een veilige, bijna fun-achtige setting te ja. beleven en daarop ja. gewezen te worden, uh, ge geef je in feite een mogelijkheid om dat dan in je eigen realiteit sneller te herkennen Precies. en daar op een positieve manier om mee om te gaan. Dus wat je eigenlijk zegt is van oké, okay, die, die operator die kan onder die omstandigheden prima met stress overweg, sterker nog, het maakt hem beter. Ja. Alleen hij, 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 hij heeft het dan zeg maar niet uh, voor zichzelf helder dat deze reactie in zijn eigen realiteit eigenlijk één op één over te nemen is.
0: Hey. Maar dan bedoel je niet dat hij zijn vrouw gaat doodschieten of zo, toch? Nee, nee, nee. nee, <laughs> nee, nee, nee maar goed, <laughs> uh, om, 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 omgang uh, met... Uh, met uh...
2: Nou, er is nou ook een wereld buiten de poort. Zowel dat hij er altijd is, als wel dat je op het moment dat je stopt met het werk... dat er een wereld is die... Uh, aan de ene kant is natuurlijk een leven wat, wat uh, vol zit met levensbedreigende en spannende dingetjes. Aan de andere kant heb je ook uh, dingen die vele malen spannender zijn... En die je eigenlijk pas... Uh, je bent bijvoorbeeld gewoon afspraak is afspraak. Je bent gewoon op tijd. Ja. Nou, is dat niet zo, dan begin je een beetje onbehaaglijk te worden. Want dat is eigenlijk nooit voorgekomen. Nou, dan kom je in de, in de buitenwereld terecht. En plotseling lijkt afspraak niet meer afspraak te zijn. Uh, vertellen mensen, hebben een verborgen agenda. Vertel je niet recht in je gezicht hoe het eraan toe is. En dat ze jou een eikel vinden. Nee, er zijn allemaal verborgen agenda's. En mensen hebben hele andere ideeën daarvan. Ja. En plotseling... Uh, Ziet de wereld er stressvol uit... vanuit dat veel mensen zich ook niet kunnen aanpassen... aan een, aan een normaal... Er worden echt geen schaapheider of pottenbakker ergens. Als je iets gaat doen, dan ga je iets doen in hetzelfde werk. Je gaat jullie soort werk doen. Je gaat in, met security, je wordt consultant ergens. Uh, je gaat iets doen met sport. Het blijft in dezelfde wereld. Omdat het ook wel lekker veilig is om dat te doen.
0: Ja.
2: <coughs> ja. Ja. Dus het is ja, ook een hele beschermde wereld. Hè? Ja, de, Wat is dan een de...
0: truc om, het, om de transformatie goed uit te voeren? Ja. Heb, daar schreef ik geen truc voor, maar... Um... Uh, begrijp je wat ik bedoel? Dus, ja. Ja, wat, 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 Hoe wordt wat? een
1: operator een goede pottenbakker? Ja.
0: Dat is, <laughs> is Pottenbreken kan die wel, een pottenbakken ja. wordt het moeilijker. Ja. <laughs> ik kan nog eens een keer
2: een potje breken. maar ja, moet eerst kijken waar stress. Een de belangrijkste van dingen is, is gewoon de herkenning van een stressreactie. Veel mensen herkennen dat niet. En De tweede, is, de tweede stap is dan de erkenning van ja, verdomd, ik ben toch gestrest. Want in een, in een, in een cultuur van, die redelijk macho is, die redelijk stoer is... ga je niet uh, ja, wat zit je nou te jankerman, man? Kom op. Uh, je gaat niet zeggen van... Uh, uh, je zit te houden van, ja, um, mijn vrouw heeft een probleem... of we uh, gaan misschien scheiden, dat soort uh, dingen die voor kunnen komen. Dat is, uh, dat is gewoon...
1: Wil je een tissue?
2: Ja, ja wil je? <laughs> nou, doe het maar twee. <laughs> ja, ik ga het doen, maar twee. Um, dat, dat zijn dingen je, Dus het zou ook goed zijn als, die, als die, uh, wil je echt optimaal kunnen functioneren tot, uh, tot uh, op hoge leeftijd. Is het goed om, om die stressoren op alle vlakken uh, te benoemen. Maar niet alleen het uh, schieten, het exploderen het uh, springen en, en, en duiken. Maar eigenlijk al die stressoren het, uh, ook eens een keer bij langs te gaan.
1: Voor jezelf als individu? Voor jezelf met name, voor en, jezelf en, als individu. Nou ja, kom je volgens maar, mij ook Maar als veel. organisatie in het algemeen misschien wel.
0: Ja, ook, natuurlijk. Natuurlijk. En, ja. en, en, uh, dus, dus herkennen, bewust worden. Dus, dus je moet le mensen leren, oké, okay, uh, je ervaart nu stress. En dan ja. vervolgens moet je ze leren om... herkennen. Uh, hey, uh,
2: Ook toegeven van hé, hey, ik ben gewoon dom Ja, dus stress en vaak ja, is geen stress, nee. nee. Gestrest zijn die mensen buiten de poort. die zijn gestrest. Wij niet. Wij moeten, wij moeten uh, uh, problemen oplossen. Ja. Ja, die mensen bij de poort gestrest wij kennen dat. Per definitie bestaat stress niet. Uh, nee, uh, ja, stress, wat zuur je nou? Uh, Weet je wat stress is? Als een taliban een hindleg voor je legt en je wordt beschoten of een berm op, dat is pas stress. Ja. Ja, dat, dat, dat is ook zo. Dus inderdaad ook stress. Maar er zijn ook andere vormen van stress die je eigenlijk net zo hard erin hakken... misschien wel harder erin hakken... In je, in, je, in je geest, dan, dan, dan de Taliban. Ja,
1: en daar ben je dan hm. vaak wat minder in geoefend. Ja, Ik geef of helemaal met, niet geoefend zelfs. De, de, de achtbaan vaak als uh, voorbeeld, weet je wel, een nieuwe achtbaan is voor iedereen spannend. Ja, 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 precies. En na de tiende keer, dan hm. sta je nog net niet in de banken selfies te maken en, en dan is het wat minder spannend. Maar dat, binnen dat werk, hè, met name uh, uh, als je veel wordt ingezet, wordt het, ook st wordt het steeds minder spannend. Ja, He, dus die, die, die stress die zal wel aanwezig zijn, maar je ervaart het waarschijnlijk niet meer als echt iets negatiefs. Precies, precies. het is ook een glijdende schaal. Dus je <hums> voelt
2: niet eens meer dat je, dat, je, dat je bloeddruk hoog is en dat je eigenlijk pomp een hebt gekregen dat te, te omarmen. Je hebt geleerd dat uh, uh, van hé, hey, dit is normaal voor de glijdende schaal. Dus je went eraan. Een topsporter went ook aan spierpijn, aan stress, aan ongemakken. Yo, als ik zo zou trainen, zou ik de volgende dag niet mijn bed uitkomen en zeggen, nu ik heb een beetje spierpijn. Want ze zijn eraan gewend, aan, 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 aan vermoeidheid, stress en ongemak en pijn.
0: Uh, maar weet je, weet je wat ik hier nou zo interessant aan vind? Want ik vraag me af hoe dat in, uh, in... Ik kan me heel goed voorstellen dat in de topsportwereld... daar veel bewuster mee omgegaan wordt. En ik denk dat het uh, best wel een dingetje is. Dat als, als ik zelf daarnaar kijk en ik zou weer dat team moeten leiden... dus je, ja. je moet uh, je, je operators, hoogste niveau, niveau, uh, antiterreur, uh, leven en dood... Ja. Um, dan wil je alles, maar dan ook daadwerkelijk alles eraan doen om de omstandigheden zo goed mogelijk te creëren. Ik, ik begrijp dat, dat je, mm -hmm. je op, suboptimale omstandigheden, hebben, hebben we het al eerder over gehad, dat is er. Ja. Maar wat ik bedoel is dat ik dan zeker de, uh, eigenlijk een hele simpele tool is dus je mensen bewust maken van, hé, hey, er zijn nog andere stressfactoren in je leven, behalve wat we doen binnen de poort en in een operatie. Ja. En ja. hoe kunnen we mm -hmm. nou, onze mensen daar nou beter mee om laten gaan? Omdat dan uiteindelijk wat ik wil bereiken, als ik puur naar mijn opdracht kijk. ik wil gewoon 100 zeker weten dat Jeroen niet met zijn hoofd thuis zit, met allemaal stress. Ja. Terwijl we uh, de deur eruit moeten blazen en naar binnen gaan stappen... en hij met zijn hoofd er niet bij is. Uiteindelijk is, kunnen we dan nog zoveel getraind hebben... in het schieten en de deuren opblazen... maar uiteindelijk gaan we het er gewoon afleggen. En dat kan dus eigenlijk heel simpel zijn... omdat hij dus niet in staat is geweest... ik noem even speciaal als voorbeeld... Ja. Ja. Om, om goed op, op een gezonde manier... met zijn vrouw en, en, en zieke kinderen om te gaan. Ik noem maar wat. Ja. Dus eigenlijk is het van levensbelang... Ja. Als, je het zo, uh, als je hem zo neerzet... Om daar dus een bepaalde mate van bewustwording te creëren. Ja. Ik kan een
2: voorbeeld doen van een operator die uh, in het buitenland uh, opereren. We hebben een testapparatuur bij ons. Nou, normaal stressniveau 30, 40, 20, 30, 40. Dat is de verhouding tussen gaspedaal en rempedalen. 30-40 zo ongeveer. Ja, en op een gegeven moment uh, staat hij ergens op een dak en laat hij gewoon uh, zijn vuurwapen uit zijn handen. Die viel naar uh, beneden op. <lacht> waar de rest van de operator staan. Uh, geen goede boodschap. En toen, hebben uh, we stressmeter. Stressniveau was 1100. 1100. Nou, de man de gierde van de stress. En dat was niet vanwege dat ding. Maar de, de, en van de buitenkant kun je niet zien. Dat is het leuke van stress. Aan de buitenkant kun je niet zien. Sterker nog, de mensen die het rustig zijn, die zijn vaak het meest gestresst. Denk maar, stille water hebben diepe gronden. Binnenvetters. Dus aan de buitenkant zie je nooit wat. Dat is, een hele, ja, nee. dat is een hele rustige, robuuste kerel. Die kun je echt meenemen overal. Die, maakt hem de pis niet lauw. Dat is gewoon een hele goede man. Nou, ondertussen 1100. Dat betekent dat... Mm, alleen aan de buitenkant zie je het niet. Dat is, dat is, het, dat is het, het linker. Ik zeg, goh, is er wat aan de hand? Nee, helemaal niks aan de hand. Nee, 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 niks. Nou, even laten liggen misschien. Ergens een foutje gemaakt, wat dan ook, in de meting. Nee hoor. Even daarna, 1200 een uurtje wachten en nog steeds 12 vonden. Dan weet je dat het chronisch is, dat het niet weer naar beneden gaat. Dat het gewoon, nou, even later, dan een, een paar weken later hoorde wat er aan de hand was. Een hele ernstige situatie in zijn, in zijn gezin eigenlijk.
0: Een hele mm
2: -hmm. ja, dramatische situatie. Dat houdt hem bezig. Ja. En vandaar dat je fouten gaat maken als je bezig bent van hoe zal het op het thuisfront zijn. Wat, en dan, terwijl je een, een scherpe opdracht moet uitvoeren... Dan heb je kans dat je hersenen engaged zijn al. en dat ze niet uh, helemaal echt hun hoofd er niet bij hebben. om, om, om een scherpe opdracht uit te voeren. Maar nou, natuurlijk kan dat leiden tot levensgevaarlijke situaties. Ah. En dat zie ik net wat te veel. Ook omdat je het kunt meten, kun je dat kun je net iets te veel zien. Iemand die gewoon in de rode cijfers zit, hersenen helemaal leeg. te veel aan zijn hoofd gaat, om welke reden ook. En moet dan ook. Hij uh, uh, gooit dan een flashbang uh, tegen, de, tegen de muur aan. in plaats van door de deur. Ik bedoel, op twee meter afstand. Ik zou toch hier vandaan een flashbang door die deur moeten kunnen gooien? Nee. Hij uh, kaatst tegen de muur en komt dan terug voor zijn eigen team. Ik heb het toevallig gefilmd, hij ziet ook helemaal achteruit deinzen. Nou, dat zijn natuurlijk situaties die bijna te voorspellen zijn... op het moment dat iemand zijn hersenen leeg zijn, dat zijn hoofd er niet bij is.
0: Ja... Ja, kan zoiets ook uh, invloed hebben op bijvoorbeeld de opbouw van PTSS. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, daar zijn natuurlijk oorzaken en triggers binnen het werkveld... waardoor je PTSS oploopt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dus je stressniveau op een dusdanig hoog niveau zit... vanwege stressoren die misschien wel buiten het werk liggen... Ja. dat je in het werk volgens in situaties komt waardoor je sneller PTSS oploopt... dan wanneer je gewoon fit was geweest.
2: Ja, ja, ja. Nou, een van de dingen die je bijvoorbeeld hebt, je noemt het woord... Uh, uh, fitheid. Fysieke fitheid helpt om stress tegen te gaan. Uh -huh. Sporten is stress. Sporten is een stressor. Vechten of vluchten. Sporten. Ga maar na. Je hebt een stressor. Iemand gooit hier een uh, flesmeng. Moe. Oké. Okay. Spieren spannen aan. Hartslag gaat omhoog. Natuurlijk gaat omhoog. Adem stokt in je keel. Uh, je trekt wit weg van schrik. Je krijgt een koude, klamme hand. Oké. Okay. Nu ga je hardlopen. Een duurloopje maken. Echt uh, voor de lol hier uh, in de buurt. Oké. Okay, je komt terug. Spieren spannen aan, hartslag gaat omhoog, adem uh, is uh, veel sneller geworden, uh, hersengolven die gaan uh, sneller. Je komt trouwens met een wit gezichtje al, het bloed is weg uit de huid, dan is naar de spieren gegaan. Je komt bezweet thuis. Dus sporten is stress. Wat is nu het verschil tussen sporten en stress? Nou, sporten kun je timen en doseren. Je kunt zeggen van, nou weet je wat, ik ga vanavond een uurtje sporten, om zes uur... Kun je op anticiperen. Je, nou, ik ga lekker dat en dat doen. Ik ga misschien dat parcoursje lopen... of die oefeningen doen met CrossFit. Tja, en als je na een half uurtje denkt van... hé, hey, dit was hem uh, voor vandaag. Ik gooi de handdoek in de ring, Dan kun je dat gewoon doen. Maar een echte stress hoor... als er iets, thuis, iets mis is op het thuisfront... dan kun je niet zomaar even de knop om uh, uitzetten... Dus je kunt het niet timen en niet doseren. Dat is het probleem.
0: Weet je wat ik me dan afvraag? Van, ja, dat zal vast veel te simpel zijn, maar ik zou dan zoiets hebben van... Uh, ja, maar waarom zou je niet, kunnen we niet gewoon uh, dat meten dan? Kan je mij niet nu meten en dan kan ik zien hoeveel stress het is... en dan kan iedereen daar toch iets mee doen? Ja, Hier, Je kan het zo meten.
2: <lacht> maar, maar zo simpel is het? Zo
0: simpel is het eigenlijk, ja.
2: Maar waarom doen we dat dan niet? Geen idee. Misschien niet slim <lacht> genoeg. <lacht> Uh, ik gebruik het systeem sinds uh, 2000 voor, to voor topsporters. En al snel kwamen de eerste, nou, zeg, uh, de eerste operators en politie- en arrestatieteams. Daarna kwamen ook uh, gewone mensen, want gewone mensen zijn gek genoeg ook gestrest. En hebben ook last van burn-out. Zelfs uh, 16, 17 procent van de werkende bevolking krijgt last van een burn-out.
0: Mag ik vragen hoe dat systeem heet? Of is dat, uh, is er...
2: Oh nee, dat maakt niet uit. Omega Wave heet het. Omega Wave. Het is ook een appje verkrijgbaar. Het is nu ook een stuk goedkoper dan waarvoor ik het aanschaft. we hebben iets van 8000 mensen getest. En sommige sporters testen gewoon vijf keer op een dag. Een uur voor de training. één uur na de training. Vier uur na de training. Zeven uur na de training. En tien uur na de training. Om de supercompensatie te Super, kunnen zien. Ja, ja. Kijken
0: welke systemen hersteld zijn. En welke nog in de rode cijfers zitten. Ik denk dat dit, dit, dit is nou technologie waarvan ik dan denk. Van ja, dit, dit is wat we moeten gebruiken. Ja, dat dacht ik ook. Maar ja. al twintig jaar geleden. <lacht> <laughs> ja. nou, en ik, ik, ja, en zei, ik denk
1: dat met name zeg maar, die, uh, die opbouwende stress... Hè? Ja. Dus die stress die je onbewust uh, opbouwt. Hè? En, uh, het voorbeeld wat je stelt, uh, het gaat niet goed met mijn gezin.
2: Ja.
1: Nou, dat gaat natuurlijk dan elke dag niet goed met je gezin. Dus die, die stress die bouwt zich op, Precies. En op en op en op en op zonder dat je dat weet. Ja. En dan plotseling word je ergens in je werkveld... waar je eigenlijk altijd goed functioneert geconfronteerd met iets acuuts, boem, ja. dat is er nu. Ja. Dan is de reactie daarop natuurlijk gigantisch. Ja, absoluut.
2: Een van de, van de dingen van uh, PTSS, ik heb je ooit een presentatie gegeven op PTSS... Over, uh, op het Centraal Militair Hospitaal in, uh, in Utrecht. Over mensen die mee te maken hadden. Alleen de vraag was, van, wat gebeurt er in 2050? Wat zijn we aan Dan heb ik beschreven wat er in 2050 zal gebeuren op het gebied van PTSS. Wat we dan kunnen, wat we dan... Uh, wat er mogelijk is, want het is nu al mogelijk, alleen voordat het op de werkvloer doordruppelt, is dat 30, 40, 50 jaar. Dat is echt ongelooflijk. Dingen die technisch mogelijk zijn nu, die zullen pas over 30, 40, 50 jaar, zullen die echt op, op grote schaal uh, toegepast en geïntegreerd worden. Dat duurt dus heel erg lang. Nou, een van de theorieën is gewoon de second hit. Als mensen een hele slechte jeugd hebben gehad en mishandeld zijn, dan is het emmertje al behoorlijk vol. Dan gebeurt er iets, een uitzending, en dan loopt die over. Terwijl als jij een onbezonder jeugd hebt gehad, je bent wel goed getraind, hè? En voorbereid op je taak. Maar je hebt een onbezonde jeugd gehad uh, zonder echte ernstige stressoren. Ja, dan kan er nog wat in dat emmertje. Dan kun je dat beter verwerken. We hebben een bepaalde beperkte verwerkingscapaciteit waarmee we... Ja. Op een gegeven moment wordt het iedereen te veel. Iedereen heeft een breekpunt. Laten we dat dan zeggen.
0: Ja. Ja. ja, dat zeggen
1: we Ja, ja, dat, dat, ja. ja, precies. ja en, en, en ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om uh, zeg maar binnen een cultuur en binnen een organisatie... Uh, ...op zoek te gaan naar hoe, hoe kun je nou uh, het, het voorzijn, hè,
2: het, het ja. krijgen
1: van PTSS. Ja, ja dat is natuurlijk is dat superbelangrijk,
2: want dat is natuurlijk heel beschadigend. Het is ook een gevaar voor de samenleving. Zelf. We weten allemaal die verhalen wat met PTSS uh, zou kunnen gebeuren eventueel. Dat zijn niet zulke positieve verhalen... Dus... Elke, elk geval dat je zou kunnen voorkomen, is zowel voor de organisatie, voor de samenleving, maar en niet in de laatste plaats voor het individu hartstikke belangrijk om dat te kunnen voorkomen. Ja. En het kan wel. We, we weten eigenlijk redelijk goed hoe we dat moeten aanpakken vandaag. We hebben nog een aantal.
0: Uh... Hoe, ziet het, hoe ziet dat er dan uit? Uh, hoe we het aan zouden moeten pakken?
2: Ja, uh, de meeste aanpakken zijn eigenlijk: uh, kijk, als jij een, een vijand uh, wil neutraliseren, dan. Uh, ga je niet met een waterpistooltje, dan heb je een, 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 een geïntegreerde aanpak op allerlei manieren. Met allerlei wapensystemen, met allerlei mogelijke interventies, ga je, ga je, ga je ze te lijf. Mm -hmm. uh, het is ook zo bij het PTSS, het is een geïntegreerde aanpak. Dus alleen een pilletje geven, sorry, dat doet het niet. Alleen een leuk gesprek hebben of uh, praten met de uh, psycholoog psychiater, dat wordt hem niet. Alleen een beetje gaan sporten, dat wordt hem. Het moet nog geen aanpak zijn. En vandaag de dag hebben we methodes om uh, de, uh, wat zal ik zeggen, de... De um, wiring, dus de bedrading in je hersenen, om die te kunnen veranderen. Op een hele simpele manier eigenlijk, met uh, magnetische pulsen, met uh, stroom kunnen we dat nog eens een keertje doen. Die dingen worden in de sport al gebruikt, maar ja, voor de eerste keer dat ik ermee te maken kreeg, was eigenlijk al 40 jaar geleden en dan deden we die dingen eigenlijk al. En nu het is het nog steeds geen gemeengoed, gemeengoed. En het is nu al 40 jaar geleden, jongens. Ik bedoel, <laughs> hoe lang moet het duren? Die missionarissen, uh, 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 hoe net? <coughs> Uh, opdracht, die ben ik wel een beetje kwijtgeraakt in de duur. mensen ook niet doen ik Als jullie het niet interessant vinden, is het gewoon niet interessant. Maar het bestaat wel, het wordt al gebruikt, niet hier, maar uh, elders dan. Alleen het dat, dat is onbegrijpelijk dat dingen zo lang moeten duren dat, dat, dat interventies of, of innovaties, dat daar 30, 40 jaar overheen kan gaan voordat mensen dat inderdaad of weten of dat ze het überhaupt gaan gebruiken.
0: Ja. Maar
2: het is zo lang mogelijk, we weten precies, wat er, eigenlijk redelijk goed wat er gebeurt. Niet precies, maar wat er redelijk goed gebeurt van de, met de PTSS. En hoe je dingen kunt verbeteren. Alleen zijn hele kleine, iedereen heeft een, een heel klein stukje van de waarheid. De psycholoog heeft het, de psychiater heeft het. De farmacoloog heeft het, de, de, de sportinstructeur heeft het een heel klein beetje, allemaal een klein stukje van de oplossing. Maar niemand brengt het samen. En dat is mijn ja, dat, taak om dingen samen te brengen.
0: Ja, dat vind ik interessant. Want jij zegt over jezelf ook, ik ben geen specialist en je hebt eigenlijk ook niks met specialisten. Maar dat, dus je hebt eigenlijk mensen zoals jij nodig, die uh, een brede kennis hebben over verschillende vakken. Hè, om ook op, op, op een gegeven moment die dingen samen te kunnen brengen en verbanden te zien en dan, en, en, en dan daar een integrale aanpak in te hebben. Ja. Maar dat, ja, ik denk dat er gewoon heel veel mensen te veel in hun eigen vakgebied blijven zitten. En dan daar de oplossing. Zoeken. Kijk, in de
2: gezondheidszorg, het zijn allemaal specialisten... die van elkaars vakgebied of zelfs van een onderdeel van hun eigen vakgebied... eigenlijk al helemaal niets meer weten, omdat ze zo eng gespecialiseerd zijn. Dus, maar goed, als jij verdwaald bent in een bos, kun je een microscoop hebben... en dan kun je naar de dna naar de maar het gaat je niet helpen... om uit het bos te komen, dat is het ja. punt. Je moet toch een beetje die helikopterview hebben en weten waar je bent... of een kompas en een kaart hebben. Ja. Dat voor grootklaas en die microscoop ga je niet helpen. En vaker, dat zijn de specialisten, die, die registraturen in een microscoop... Alleen wat er omheen gebeurt, dat interesseert ze ook eigenlijk niet. Dat is nog het uh, rare. En ik noem ja. mezelf een generalist. Ik ben geen specialist in, specialist in voeding. Wel, nee. Er zijn mensen die veel meer weten. Alleen als je naar buiten komt, weten ze helemaal niets meer. Dat is het punt.
0: Ja, ja en dan mis je dus ook hele belangrijke verbonden. Dan mis je, mis je eigenlijk waar het echt
2: om gaat. Het grote plaatje mis je ja. eigenlijk ja. een beetje. En, en dat is niet hip meer om, om, om een generalist te zijn. Het is veel beter om je te specialiseren. heb je een niche in de markt. En dan heb je iets wat andere mensen niet doen. Dan ben jij de grote goeroe op
0: dat gebied. Nou... Kom weer op de ik ben het in ieder geval niet. ja, nou, 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 dat, uh, dat is wel interessant. Hey, om, om hem eventjes uh, uh, dit, ik denk ik denk dat er heel veel mensen in, het, uh, in de branche, uh, mensen die in de onze oude uh, collega's, mensen die die uh, weg willen bewandelen, maar ook ik hoop ook beleidsmensen dit soort dingen. Een keer horen. Niet, niet dat we dan direct dingen gaan veranderen, want ik, ik snap dat dat uh, een heel <laughs> ander ding is, maar het is soms wel een, misschien net even een, een setje of een bepaald zaadje wat je ergens plant. Ja. Omdat ik het bizar vind om te horen dat er dus, gewoon uh, tools op straat liggen die gewoon niet gebruikt worden, niet ingezet ja. worden. Maar dat zal uiteindelijk altijd wel zo blijven. <coughs> maar ik hoop toch wel dat het iets uh, in beweging gaat zetten. Maar wat ik heel veel wil, uh, ik wil me even terugtrekken naar een groot ander deel van onze doelgroep en dat zijn de jongens die uh, aan de start staan. Ja. Uh, um, kan jij die jongens een advies geven uh, vanuit jouw uh, kennis? Mm -hmm. En zij willen marinier worden of bij de politie als staatsteam komen, Of ja. Hoe zij een voordeel kunnen doen met de kennis die jij hebt om hun doel te bereiken?
2: Oh ja, oh ja, dat is niet zo heel moeilijk denk ik haast. Ten eerste is, uh, ik heb al aangegeven, fysieke fitheid is gewoon uh, uh, belangrijk. Maar wat je nu ziet, uh, kijk, de huidige generaties zijn over het algemeen genomen minder fysiek fit. De mariniers die nu binnenkomen, de jonge jongens, zijn minder fit dan die van 30 jaar geleden. Omdat ze niet meer buiten spelen, omdat ze... Wat gaan ze compenseren met dingen als uh, crossfit? En uh, crossfit is geweldig werk, als je het tenminste tegen kunt. Ik zie heel veel mensen geblesseerd raken onder uh, crossfit de armen en de rug en de schouders en de knieën. En alles begeeft het langzamerhand onder, onder de trein. Omdat ze denken, hoe harder, hoe beter. Ja. Nou, en dat is gewoon niet zo. Je hoeft ook niet heel veel spier te hebben... om gewoon een goede operator te zijn. Het is niet zo dat de gemiddelde bodybuilder... nu een betere operator is dan de, dan de schrieuwkip, laat ik het zo zeggen. Kijk, kijk maar naar nou, nou, ik... dat
0: schalige van mij. Ja. Ja. Wezen, en, 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 ik vind...
1: En, uh, ik, 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 ik hoor wat je zegt, hè, En ik ben het ook met je eens. Ja. Ik denk dat CrossFit... in de basis echt een hele goede manier is... Ja. om fysiek fit te worden. Ja. Juist Overal, omdat, ja. omdat het niet op iets heel specifiek, maar juist in de hele breedte ja? Uh, uh, ja. het aanpakt. Kijk, de manier waarop de trainingen zijn geprogrammeerd... en begeleid worden, maakt uiteindelijk... Ja. of iemand zich daar naar de tering helpt, ja of nee... of er juist iets uit kan halen.
2: Ja, toch zie je dat eerder bij CrossFit dan bij Jane Fonda. Wie
1: is Jane Fonda?
2: Ken je Jane Zoals, Fonda, Buns of Steel. Geen generatie. Ja? Okay, ja. <laughs> Jane Fonda was de ja. eerste fitness uh, guru zo'n beetje. De vrouw van Ted Turner die, uh, die uh, was filmster. en die, Hij begon met fitness voor vrouwen en dergelijke. Nou, heel lang geleden natuurlijk. Al voor jij <laughs> geboren werd <met> waarschijnlijk. <laughs> maar Jane Fonda was wel echt een, een icoon, laat ik het zo zeggen. Maar bij de meeste bij, zie je eigenlijk weinig blessures. Bij CrossFit zie je dat de begeleiding des te de kwaliteit... omdat exact. heel veel mensen geblesseerd ja, maar raken. Maar dat is wat ik bedoel. Bij Taibo raken ze niet geblesseerd, maar bij CrossFit wel. Nou, dat betekent dat het niveau van de instructeurs... of dat het systeem eigenlijk verkeerd wordt, uh, wordt uh, toegepast. En dat is eigenlijk zonde, want je helpt mensen aan de knoppen... die daar een hele leven last van hebben... die vaak tijdens selectie al uitvallen... omdat ze uh, ja, last hebben van hun knieën of van hun rug. En hoe komt dat? Ja, CrossFit. Dus mijn, mijn, mijn uh, gouden regel is eigenlijk, die is internationaal bekend geworden. Train zoveel als nodig, niet zoveel als mogelijk. Nou, wat is nodig? Nodig om de selectie te halen, nodig om goed te worden, nodig om medailles te winnen, nodig om records te breken, nodig om wedstrijden te winnen.
0: Ja, wat, wat ik daarin wel interessant vind, is inderdaad dat ik ook wel zie, en dat zie ik ook in contact met de jongens dan, dat ze dan vaak gaan, aan mij gaan vragen van uh, hoe train jij? Ja. En dan ben ik altijd, dan, terwijl ik advies aan het geven ben, denk ik, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet slim omdat ze dan eigenlijk zichzelf gaan vergelijken met iemand die al op het niveau zit. Terwijl ik denk van, ja, maar was ik ook zo fit toen ik uh, net de selectie haalde? Nee, Precies. natuurlijk niet. Toen deed ik hele andere dingen. Dus ik denk dat dat een hele goede tip is om, om het stapje voor stapje te nemen. Ja. En, uh, <coughs> en per doel te gaan bekijken. Je eerste doel is de selectie halen.
2: Ja. Uh, en vergeet niet, een operator is iemand is eigenlijk de teamkamp. Die heel veel, uh, over heel veel skills moet uh, beschikken wil die echt, uh, echt heel goed worden in zijn vak. Nou, Dan moet je eerst even kijken, waar ben ik nu echt goed in? Nou, De meeste mensen zijn wel goed in, ja, je hebt hier mensen die doen aan, 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 aan uh, uh, martial arts, zijn geweldig in ongewapend gevecht. Nu moet je ze een stukje laten klimmen en dan gaat dat plotseling niet zo goed meer. Dus kijk, e eerst even, van waar ligt je beperkende factor? Wat, weet wat je te wachten staat bij een selectie, weet wat je te wachten staat in de opleiding verder, en werkt dan met name aan je zwakke punten, want daar ga je op nat. Je gaat niet nat als, 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 als uh, uh, martial arts, want ga je niet nat op ongewapend gevechten klaar. Ja, ja. Ben je toevallig iemand die houdt van schieten... en ben je lid van een schietclub, ga je niet nat op schieten. Maar misschien wel weer op dat ongewapend gewicht... of wel weer dat je, nou ja, als, ja, uh, als uh, in het water uh, daar uh, letterlijk en figuurlijk nat gaat.
0: Ja, ik, ik zie de, meest, de meeste mensen gaan nat... en ik had daar, uh, als ik naar mezelf kijk, heel erg geluk mee... is dat ik wel een goede loper was... ja ik denk dat, dat uh, lopen gewoon nog steeds, en uh, misschien dat bij de politie veel minder is, dat, dat, dat denk ik wel. Maar bij, bij de mariniers moet ja. je gewoon goed kunnen lopen. En, ja. en de goede lopers hebben het gewoon tien keer zo makkelijk als de jongens die, dat, die het zwaar hebben met lopen.
2: Absoluut, absoluut. Hoe wil je ook een afvragen, ja, vanuit het functionele oogpunt, dat... hoeveel wordt er nog gelopen, de mariniers? Ja, hoeveel wordt er gelopen? Je wordt met een helikopter afgezet ergens, notabene, op het dek van een schip, of uh, ergens... Uh, hoeveel ja. moet je lopen die 200 kilometer uh, door de woestijn heen uh, crossen? Of door de bergen crossen, dat hoort niet meer bij de moderne uh, uh, tak van de oorlogvoer. oorlogvoering. En zeker niet ja. bij de moderne oorlogvoering, waar het gaat om anti antiterreur. Dan hoef je niet 200 meter achter een terrorist aan te rennen. Ja. Dus zo. Hoewel het wel natuurlijk geweldig is, voor algemene fitheid en groot voor mentale fitheid. En nog eens een keer als uh, stress. Dus je moet gewoon altijd fysiek hartstikke fit zijn. Ja. Maar gaat nu niet overdrijven zodanig dat je ge ge geblesseerd raakt. Ja. Want hoe meer je traint, des te beter je wordt. Maar op een gegeven moment houdt de keur netjes op. Dan kun je net zo hard trainen, je wordt niet beter meer. Van 13 naar 14 keer per week trainen is niet zinvol meer. Als je al 30 keer per week traint... dan mag je veronderstellen dat je fit is. <lacht> de ene training zorgt er wel voor dat je geblesseerd raakt. Dat je agittelspezen begint te kraken... en je knieën aan het opgeven en je rug het opgeeft. Ja. Dus dan moet je ook altijd naar de optimale training. Zoveel mogelijk effect van de training... en zo weinig mogelijk risico voor blessures. Dat zijn mensen die ook ja. oefeningen overnemen van andere mensen. Doe het niet. Eens een gouden oefening is de ander een doodsklap.
1: Dus een goede begeleiding daarin uitzoeken voor jezelf... Om Absoluut. Je, om, je, uh, om, om fysiek fit te worden, ja. is essentieel.
2: Ja, vraag me ja. name aan de operator die weet wat nodig is... en wat de st sterke en zwakke punten zijn. En ga dan niet naar de gemiddelde sportschool... aan de, aan de fitnessinstructeur en aan de personal trainer vragen... want die heeft daar toevallig even net helemaal geen verstand van nog eens een keer. Oh. Die gaan met jou de, 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 de leukste coole buikspieroefeningen doen. Alleen, goed, laat je dat nu net even niet nodig hebben misschien. Dat heb je wel nodig, maar bij oh. mij wel spreken.
0: Ja, bij uh, mij... Heel erg, heel erg bedankt voor, voor alle kennis die je hebt gedeeld. Wat bij mij heel erg uh, opkomt is uh, kennis is macht... En, ik wou uh, dat het waar was. Oh, dan wordt hij meteen onderuit gehaald. Shit. Dat was de keizer van Nederland, maar dat maakt niet uit. <laughs> maar jij, jij bent het niet mee eens. Nou, laat ik zo zeggen, met kennis kan je kan je, je voordeel doen. Ja. Klopt dat wel? Ja,
2: ja nee, absoluut, absoluut. Je kunt veel vooroordelen halen. Ten opzichte van mensen die dat domweg niet hebben. Ja. en is dus zonder heel veel kennis gewoon blijft liggen ergens. Dat kennis er is en domweg niet gebruikt wordt. Oh, dat mensen toch gauw in de comfortzone terugzakken. En denk ja... ja ja, boeken lezen, wat koop je daar nou voor? Niets is praktischer dan een goede theorie, geloof me. Nee. Als je weet hoe het menselijk lichaam werkt, dan kun je er ook wat mee doen. Als je denkt van ja, het zit boven, het zit niet goed tussen de oren, of het zit niet lekker in mijn vel, wat kun je mee? Als je nou weet hoe gestrest iemand is, dan kun je daar kijken, wat, heeft er nou, wat is er nou voor invloed op? Als ik acupunctuur ga doen, masseren, of visualiseren, of ademhalingsoefeningen, dan kun je zien wat er voor jou werkt of niet. En dan, nee. dan is dat een goede tool in plaats van alles te gebruiken wat, wat je maar in de boekjes of op het internet vindt.
0: ja. ja. Ja, ik denk dat dit een lesje uh, bewustwording is. En in het breedste zin van het woord. Hè, dat er zoveel uh, in die gereedschapskist zit. En dat je, als je alleen maar de hamer gebruikt, dan kom je er niet. Ja. Uh, dus uh, verbreed je blik. Uh, want dan ga je gewoon verder komen. Uh, dat is eigenlijk de les uh, die ik uh, hier uh, iedereen zou mee willen geven. Dus... Uh, Heel erg bedankt voor het delen van je, van je kennis, Top tof gesprek. Hey, graag gedaan en uh, goede vragen, dat vind ik ook wel leuk, hè? Ja. Goede scherpe vragen stellen.
2: <laughs> en je weet waar je over praat, dat is ook mooi. Oh,
0: Super, ook. Dankjewel. Graag gedaan. Dus uh, rammers, voorwaarts.
1: Wat, wat hij eigenlijk zegt, lieve jongens en meisjes, is rammen met je kadaver. <laughs> ja, is dat is wat je moet doen. Leuk om je
0: er wel. <laughs> het komt altijd weer op hetzelfde neer, <laughs> rammen met je kadavers. Scherp, scherp. Uit. Uit. Uit.